0: Hello， 大家好，欢迎来到女人聊心事。您讲不停，我是您
1: ，我是婷，在女人聊心事，我们陪你聊心事。今天想聊聊我跟小宁对恋爱的一些哲学，讨论一下大家经常会问的问题，像是对暧昧、灵魂伴侣、看手机、分手和复合的一些想法。我跟小宁也有在我们自己的 IG 上面给朋友投票，所以今天也会分享一下大家投票的结果。
0: 我们本来是想在节目的 IG 上面办投票，让有听我们节目的大家都可以一起参与。不过因为现在 IG 的 follower 还不够多，觉得样本数有点小，所以呢，就还是在我跟婷的 IG 上问我们自己的朋友，还没有追踪我们 IG 的人，赶快上 IG 搜寻，您讲不停 ，follow 我们一下，之后我们才能在节目的 IG 上面举办投票，
1: 或者问问大家想听什么话题喽。没错，赶快来 IG 上 follow 我们吧。首先想问问看，小宁，你觉得你以前喜欢或交往过的人有固定的特质或是类型吗
0: ？交往过的人好像没有固定的类型，不过喜欢的类型倒是有，就是我偏好那种斯文外形的男生，那尤其是眼睛如果是细长型的，我就会再多看两眼。应该
1: 就是之前有
0: 提到的初恋那位的那个类型、啊，没错，嗯。对，那我从以前就是蛮容易被有领袖特质的人吸引。那如果说他还是一个很搞笑或者是很好笑的人，我就是心里会额外加分。对，幽
1: 默的男生真的是会加分，感觉跟这人在一起心情就会很好。没错，那你呢？你有固定喜欢的男生类型吗？有。我从以前就是比较喜欢阳光运动型的男生、嗯，大部分交往的对象都会打篮球，不然就是运动细胞很发达。嗯、像老王就也是这一款的、嗯。特质方面，我喜欢有主见、有想法、有自信的男生，因为我觉得可以跟他们一起讨论很多事情，虽然可能也会因为有不同的论点或者是看法而吵架。嗯
0: ，对你之前有说过，因为你自己也是属于有想法的人，所以虽然会被类似特质的人吸引，不过也会比较容易吵架。嗯。所以喜欢的类型真的是不见得适合自
1: 己。嗯，没错，是因为老王虽然有这些特质，但是他对我的包容度比较高，所以我们才能顺利的交往，一直走到结婚。嗯，我觉得可以经历过每个不同的交往对象，虽然你不见得会越来越清楚自己到底要的是什么，但是至少你可以很明确的知道自己不要什么。<笑>这样子其实也是还不错的领悟跟收获
0: 。所以就是换一种角度用排除法这样子。嗯。<笑>那这边延伸一个问题，嗯，你觉得喜欢的男生类型会随着岁
1: 月的流逝，然后我们心智逐渐成熟而改变吗？我觉得会、欸，因为我小时候很外貌协会、嗯，就像小学的时候，我喜欢的男生就是全校公认的那种帅哥，然后运动神经又很发达，跑步可能就是全校前三块、嗯。虽然我们学校很小，但是运动神经发达的男生还是蛮多的。后来虽然长大以后还是喜欢阳光运动型，不过就觉得外表是长得顺眼就好。如果那种长得很帅，但是脾气很差，或者是谈不来的人的话，我觉得只有很好看的外表也是没有用的
0: 。对，但是我觉得大部分的人应该都是有经历过外貌协会的时期。嗯、对，因为像我小时候也喜欢那种眼睛大大，然后笑容很阳光的男生。但我觉得也有可能是我的那个单恋影响我太深，所以遇到他之后呢，我发现眼睛细长的男生对我很有吸引力，我整个就是转
1: 变超级大。毕竟你喜欢那张脸喜欢了十二年，<笑><笑>对，所以可能后面的审美观就有被因此而影响，没错。嗯、但是喜欢有温暖笑容的人这一点我是没有变的。嗯。单恋的那一位仁兄真的是影响你非常的深远，真的。他是跟你同年吗？对我们同年。嗯，因为有些人都会想说，要跟年纪比较大的还是年纪比较小的男生交往会比较好。医生理上来看，女生应该是要挑比自己年轻的。因为我有看了一下，根据内政部最新的统计，就是一百零八年的简易生命表，台湾人平均的年龄大概是八十点九岁，其中男生平均七十七点七岁。女生八十四点二岁，所以随便就差六点五年。因为女生平均多活男生快七年，所以感觉交往年轻一点的男生，好像可以多陪自己几年。
0: <笑>你这个数据让我想到，我前几天刚好看到一个服饰品牌老板的 p o 剖文，那他就讲到说，他先生感冒都不去看医生，然后让他很困扰，因为他自己的身体就是啊、呃、抵抗力比较差，嗯，所以他会就会担心说，如果感冒了自己很难好，那就会担心被他老公传染嘛。那也因为自己开始有点不舒服，所以就跟她老公两个人一起去诊所挂号看诊。那看完诊之后呢，她以为接下来是换她老公看，殊不知她看到医生拿的是别的病人的健保卡要准备插卡，所以她就立马转头过去跟老公说：“你没有挂号。”然后就顺便送她一拳这样子，<笑>因为她就想说，都已经来到诊所，你居然不挂号，而且你都已经有咳嗽的状况发生。那那个时候医生就缓价，就说好没关系，我这边直接帮你挂号，然后也顺便跟女方说没事没事，男生就是讨厌看医生，所以男生的平均寿命就会比女生少七年。Oh.
1: 这样听好像是蛮有道理的，我觉得
0: 很好笑。对
1: ，有些人可能就因为怕看医生就不挂号，像这样真的是太鸵鸟了。对，或者是就是有点懒惰了。对，有病就应该要看医生啊！我觉得其实最近有听到类似的例子，就是尤其是爸妈那一辈的，嗯、就是可能是长辈。因为像我们之前就有说体检很重要嘛，但是像是长辈可能就还是会觉得说啊，这样体检就好像很容易会发现身体有什么问题、哦，这样他们其实反而会很不敢去面对。但是其实问题就在那边啊，对。对所以我自己有的时候也会觉得体检完之后心情就不是很好，嗯、因为会看到一些红字、嗯，平常以为自己很健康、嗯，但是看到那些数字发现没有真的很健康<笑>，但其实你的身体的状况就是那样。所以即使会看到一些比较不好的结果。可能会影响到心情，但该面对的还是要面对
0: 。对啊，我觉得的确是这样子。嗯，那也呼应你刚刚的统计，就是大家如果身体不舒服，还是要适当就诊。这男生可能就可以多陪几年喽。嗯，那回到你刚刚的问题，我自己是偏向要找可以照顾自己的人，因为我自己是算蛮独立的人，那我也自认为可以照顾好自己跟照顾周围的人，我都算是处理的蛮好的。那之前我跟比自己小的男生交往。我觉得虽然没有特别觉得自己付出的关怀或是照顾不好，那也没有觉得说自己一直在付出，可是后来认识大自己五岁的男生，还是会不免觉得说，哦，原来这就是跟年纪大的男生相处，跟年纪小的男生在一起的差别。这样，嗯、年纪大的男生就是我觉得性格状态比较稳定，然后思虑周全，处事也比较圆融，所以相处起来就有一种放松的感觉。那突然就可以理解姐妹们之前一直跟我说，真的觉得
1: 你要找一个可以照顾你的人，这是什么意思？嗯、对，照顾别人没有不好，但是被照顾的感觉真的很好。啊、对，没错，我自己也是偏好交往比自己年纪大的。因为像我爸就比我妈大五岁，然后我最后也嫁给了比我大六岁的老王。嗯、就像之前我分享过的，我一直都容易被有自信跟有想法的男生吸引、嗯。但是这样子男生通常都是个性也比较强烈的人，因为他们自己知道自己很有能力、嗯。那像我个性也比较强嘛，所以如果两个个性都很强的人相碰，就会很容易会有冲突，就没有那么容易可以相处的很融洽。嗯那我觉得年纪大一点的男生有过比较多社会历练，嗯、他们看过的妹子可能也比较多，<笑>所以也会比较成熟、嗯，或者是说知道有的时候女生就是任性跟爱闹脾气。那他们的包容度相较之下，可能还是会比年纪小一点的男生高一些。嗯、我觉得可能是因为这样子，我跟老王才可以融洽的相处吧。嗯、所以我自己是觉得，要我选大叔或者是小鲜肉，在这个阶段，我觉得大叔是蛮不错的。哦<笑>，这个我认真。嗯，再来就是。是有些人可能会对金钱比较没有安全感。如果跟年纪大一点的男生交往，可能出来工作比较多年，或者是说他们的职业生涯走得比较前面，累积的财富相较之下也会比较多。这样子对于很在乎金钱或是安全感的人而言，可能就更有选择大叔的理由了
0: 。嗯，这个面向我没有特别想过、欸，哎，不过经你这样一说，是蛮有道理的，因为这的确是一个诱因。不过如果说小鲜肉也是充满事业心跟企图心的。嗯，那也可以把它当成一只绩优股，就是未
1: 来大有可为这样。对对对，就是前面姐姐先照顾他一下，<笑>后面就是弟弟可以让你乘凉。<笑>我们刚才有说，我们在自己的 IG 上面进行了几个题目的投票，最后大概获得八十几个人的投票。现在就来分享一下，大叔好还是小鲜肉好这题的结果。选成熟男人好的
0: 人有百分之八十一，选 Jaunky Goba u 的人有百分之
1: 十九。大叔获得压倒性的票数获胜。我有朋友表示小鲜肉不行，太幼稚了；也有人说小鲜肉跟大叔各有各的好，或者说这题好难，可以两个都要吗、哦？有点贪心哦。对对对，小孩子才做选择。<笑>还有一位以为人妻跟人母的朋友表示，这一题要看年纪，如果自己已经七八十岁了，说不定会喜欢五六十岁的鲜肉。<笑>我觉得很难想象自己到那么老的时候，<笑>好,好笑
0: 。嗯、哦，对，这是要看年纪，因为我们现在眼中的大叔，在祖父母
1: 那一辈看起来真的是鲜肉。嗯，没错。接下来进入第二题，我记得小时候有看过一本书，叫《爱在暧昧不明时最美丽》嗯。我后来有查了一下，是吴淡如写的。小宁，你认同这句话吗
0: ？嗯，我认同。我觉得暧昧这个时期应该算是最不贴近现实生活的状态了。
1: 所以我觉得他说是最美丽的时期，并不为过。嗯，我觉得我小时候好像也还蛮喜欢搞暧昧的、嗯，觉得那种模糊不清的感觉有一种莫名的魅力。嗯嗯后来就觉得要猜测对方的心意，感觉很难捉摸。嗯、然后随着年纪渐长，越来越懂事，就越来越没办法接受暧昧、嗯，觉得要么就讲清楚，不要在那边扭扭捏捏的，到底是怎样？<笑>真的。对，猜来猜去真的好累哦。嗯，如果只是享受暧昧的感觉，到最后也没有要在一起，我就不太会浪费时间。对方也可以赶快去找下一个可以让他暧昧很久或者是一直拖延的对象。嗯，我们有问朋友你喜欢暧昧的感觉吗？觉得暧昧很棒的人占52趴，觉得暧昧很烦的人有48趴，票数很接近，几乎是一半一半。
0: 嗯，因为我刚刚说那是一个最不贴近现实的状态嘛。那对我自己来说，我的回应会是暧昧很棒，但是享受了这段时光之后，我还是会问清楚，所以现在到底是怎么样？对啊
1: ，我我还以为你一定是那种不喜欢暧昧的，<笑>就觉得啊到底是怎样，比较符合你的个性<笑>，还是会问。对对对，原来只是时间早晚的问题。对，没错。我同事就有说，如果只是想玩玩的话，暧昧超棒。如果想要放真感情的话，暧昧超烦、嗯，我觉得超中肯的。所以长大以后，应该是因为看待感情都很认真，想要好好找对象，才会开始觉得暧昧很烦吧？不然也是有经历过那种啊，暧昧真的很让人开心的阶段。
0: 对，嗯，状态不一样，看待的方式也就不一样了。
1: 我们之前在第七集的夫妻相处之道中有稍微聊到 soulmate 灵魂伴侣这个概念。我那时候有说，我有朋友真的很幸运，遇到她老公就觉得是遇到了另外一个自己，两个人非常的契合。嗯、我觉得这种应该就算是 soulmate。所以我本身是相信，真的有可能有人是你生命中的灵魂伴侣、嗯，跟你非常契合。但是我觉得要碰到 soulmate 的几率真的太低了，根本没有必要。为了追寻这个有点不切实际的东西而一直寻找完美的那另一半、嗯，我觉得对我来讲，找一个可以好好一起过生活的人，每天幸福快乐的度过，其实就很满足
0: 了。嗯，我跟你一样，我相信有 soul mate， 不过我不强求说一定要找到那一位。嗯，毕竟你看这个世界这么
1: 大，并不是每个人都能够那么幸运遇到自己的 soul mate。对啊，要在茫茫人海中找到 soul mate， 真的是不知道要找到何年何月何日，嗯、可能一辈子都遇不到。
0: 那也分享一下大家对于 Soul Mate 的看法。相信有灵魂伴侣的人有54四觉得太理想化的人有46六票数也是蛮接
1: 近的。对，像我自己是相信有灵魂伴侣，但是觉得要遇到灵魂伴侣很不切实际，嗯、所以我还是投了我相信。但是其实我的感觉是蛮矛盾的。<笑>再来这一题是男女交往的大问题，该不该看对方的手机？小宁，你有偷看过男生的手机吗？嗯
0: 嗯、呃，看过的话是看过，但是如果是偷看的话，倒是没有。那你
1: 呢？我觉得人很难没有好奇心，就像是我们一定不会想让爸妈看我们的日记。但是，我以后如果有小孩，我一定也会很想要看他的日记里面都写什么。<笑>我会想要透过日记了解他到底发生了什么事情是不让我知道的。嗯、虽然日记应该是我们这个时代小时候在写的、嗯，现在什么东西都上云端了，能用手机记录就已经算是很不错了。对。不然的话，感觉很容易就会发懒这样。对。我觉得就是基于想要了解对方的这个心态，想要看手机的这件事情，真的是蛮难避免的
0: 。嗯，用日记的方式举例，我懂。那如果是我的话，我是会问对方说：“我能看你手机吗？”但是比起就是他手机里面有什么样的内容，其实我反而是比较想知道他对于我这样子询问之后的反应。嗯，就是看他是不是够坦荡
1: 。然后我也觉得，就是如果他能够坦荡，带给我的信任感会加分。嗯，所以你是透过这个问题来测试男生的反应，你没有真的要看他手机
0: 。对啊，因为我觉得嗯没什么好看的，因为看了之后可能，
1: <笑><笑>所以他如果说好啊，你看啊，你也不会拿过来看。我
0: 可能会象征拿过来划一划，嗯，对，但是不一定真的是呃看他有什么 app， 然后点进去看里有什么内容、嗯。其实对我来说，我觉得。如果对方真的是有心要隐瞒你，你看这些东西
1: 应该也是看不出什么所以然。对，应该有些人是做的蛮滴水不漏的，就真的厉害的人，<笑>真的真的，我有听过类似的。
0: <笑>那你呢？你有看过老王的手机吗
1: ？我有跟老王要手机来看。不过我比较不是担心他在外面有跟别的女生乱搞暧昧，嗯、我比较想要看他都跟他朋友讲我什么坏话或抱怨我什么事情，<笑>因为我觉得在日常生活中一定还是会有一些他会不满的东西，嗯、那他不见得会直接反映给我，但他可能就默默记一笔在心里、嗯，所以我就会想要知道他都跟他朋友讲了我什么。<笑>那老王的态度是，他觉得他自己就是坦荡荡、嗯，所以如果我真的要看他手机的话，他不会不给我看。嗯、但是如果他把手机给我，然后我真的要很认真地画他手机里面的对话记录的话。他就还是会不高兴、嗯，因为他会觉得我会想看他手机，就是不信任他、嗯，所以这件事情就有点没解。就是他虽然会把手机给我，但是如果我真的要认真去钻研他，<笑>他可能就会不高兴。我懂、嗯，因为反而是那种不信任的感觉，其实会不舒服。嗯，我觉得女生都很难免会有疑心，想要偷看男生的手机、嗯。不过将心比心，自己的手机如果要被对方看的话，一定会很不高兴。对，这样子我们那些骂男友或骂老公的话，不就都会被对方看到吗？<笑><笑>所以，即使要跟对方交换手机看，我自己也是不会愿意的嗯。嗯，我觉得女生都还是要防着自己的男友或是老公出轨。嗯、不过，像我自己会用的方式比较多，会是言辞上的警告。嗯、我都会跟他说，如果他真的有出轨的话，我一定会跟他离婚、嗯，我不会原谅他、嗯，来让他知道这件事情有多严重，跟我是很认真的在讲这件事情，嗯、我不是开玩笑的。所以，如果他不想要失去现在这个幸福美满的家庭的话，<笑>最好就要乖乖的哦，就是狠话。话先说在前头，对对对，我都是笑着说，但是他应该就知道我的意思是什么，<笑>因为就是我觉得你应该跟我一样，就都不是会把分手嗯挂在嘴边的人。嗯、那以我现在的例子来讲，我当然也不会把离婚挂在嘴边、嗯，所以当我真的有这样讲的时候，他就会知道我是认真的。嗯嗯,嗯,嗯，没错。然后我有跟我妈聊过看手机的这件事情，那她对看手机这件事情也是有一番心得哦。真的、哦，我蛮想听的耶。我妈是劝我说不要做那么无聊的事情、嗯，因为她觉得如果真的要看对方的手机的话，你要先想清楚、嗯。如果真的看到对方在跟其他女生搞暧昧或者有一腿，那你要怎么做、嗯？你真的有办法因为这样子就下定决心离开这个人吗？还是你看完之后？嗯也会没办法，就觉得只能摸摸鼻子、嗯，然后自己在那边哭，自己在那边难过，就觉得、嗯、哦，我还是很爱他，所以就算知道他这样子，嗯、我还是没办法离开他、嗯。因为如果说你没有办法真的有所行动的话，倒不如就不要看，因为这样只是徒增自己的困扰。对，我觉得这样听起来虽然有点鸵鸟，不过还是蛮有道理的。就是如果你没有要积极的去处理，那倒不如不要看。那如果要看的话、嗯，你就要有可能会看到什么不该看的心理准备，还有去面对真心的决心。
0: 嗯，我觉得我好像就是这样的心态耶
1: ，很怕看到什么，所以干脆不要看吗
0: ？对，就是
1: 呃，没有下定决心之前，不要做这件事情。嗯、真的、啊，就是如果你真的看到，那你就要有心理准备說，说可能跟这个人就要结束。对，没错。嗯，如果真的忍不住想要看对方的手机，我觉得你就。默默的看，不要被对方发现，但是一定要做好心理准备，不然如果发现了什么，嗯、但是又没有决心离开这个人，就只是让自己伤心跟委屈而已。嗯嗯，所以要有决心在行动啊，各位。<笑><笑>我们有问大家有没有看过交往对象的手机，觉得一定要检查的、啊、的人有三十一趴，投基于互信原则不看对方手机的人有六十九趴。我自己是觉得还蛮意外的、嗯，我以为大部分女生都会想看，或是一定有偷看过男生的手机。<笑>然后我有看了一下男生朋友的投票比例上也是差不多，所以不管是男生还是女生，想法好像都蛮相近的。嗯
0: 、我也是想说，女生好奇心比较重。那这个比例我不意外，不过男生也有人投票给要检查
1: ，这个我比较意外。对，我有稍微看了一下投给要检查的男生，嗯、我觉得还蛮可以想象那些男生朋友的个性，会觉得手机有什么好不给检查的，或是我都给你看，那你得给我看啊。哦、对，那我有朋友说他有看过男朋友的手机，不过是对方自己要给他看的、嗯，因为是想要让我朋友放心，证明自己的清白，所以我觉得这个应该算是特例。对，嗯。也有其他的朋友说自己都有看老公的手机，尤其是在没有安全感或是怀疑的时候，真的会偷看、嗯。但是如果不是上述的情况，他都会尽量选择不要看，因为很怕看了就会看到什么。嗯、所以他经常会有很矛盾的感觉，觉得真的有找到什么的话很可怕。就是跟我们刚刚讨论的情境一样，如果真的要看手机的话，可能就要有会看到什么的心理准备，不然你会很不知道该如何是好。
0: 嗯，我觉得他这样超级矛盾的，对，因为到底是要看还是不要看？好啦，真的是自己想清楚自己
1: 在做什么就好。嗯，接下来我们来聊聊关于复合这件事情。小宁，你有跟前男友复合过吗？你对于复合这件事情有什么看法
0: ？我没有跟前男友复合过、欸，哎，我是觉得大家都是成年人了，所以对于自己说出口的话要负责。那有什么想法或者是感受？如果是有助于彼此的关系进步的，我们都可以拿出来讨论。那如果说今天我们共同决定分手，一定就是想清楚了才做出来的决定。嗯，我是没有办法接受随便把分手讲出口的人，因为我会觉得你既然讲出口，你就已经想好要承担这个结果。所以综合以上，无论是想好才说还是乱讲
1: ，我是不会跟前男友复合的人。嗯，完全同意、嗯。有些人喜欢把分手挂在嘴边，就觉得可以用这样子来威胁对方来改正一些事情，嗯、但我觉得这样其实很不健康，也很不好。一天到晚讲，就只会让别人觉得啊，你也只是说说而已，你不会真的跟他分手，嗯、所以其实没有办法达到想要的威吓作用、嗯，反而会变成放养的孩子、嗯。就是当你哪一天真的是觉得濒临分手的边缘、嗯，而跟对方说你又要分手，对方也不会觉得怎样。嗯、对对，所以我自己也是那种不会轻易说要分手的人。如果真的有讲出来的话，就代表心意已决。嗯，嗯
0: 我我可以感受得出来，你
1: 决心，<笑>眼神里有杀气<笑><對>。<笑>
0: 不过我记得你有说过，你跟老王曾经
1: 短暂的分手过、欸，嗯
0: ，所以表示说你到最后还是有跟他复合嘛，那最后才会
1: 你们才会结婚啊。对，我只能说老王真的是一个例外的情况，嗯，除了老王之外，我应该都没有跟前男友复合过，嗯，我以前其实觉得分手之后又复合完全没有意义，因为分手一定有分手的理由嘛，嗯、所以在同样的问题没有解决的情况下，如果跟对方复合，到最后只会因为一样的理由而再次分手而已，对。所以我觉得复合只不过是情感上面割舍不下而已、嗯。到最后一样没有结果的话，其实只是在消磨彼此的时间
0: 。对，这个我认同。如果问题没有解决，再碰上就是早晚的问题。嗯，那情感上的割舍真的是不容易，需要很强大的意
1: 志力。不
0: 过，如果你以前没有跟前男友复合过，那为什么你会答应老
1: 王要复合？嗯，简单来说，我觉得老王有用诚意打动到我、嗯，让我觉得他是真的很喜欢我，跟很想要再跟我试试看、嗯，看个性不合的地方能不能调整到两个人都觉得 OK。嗯他就不想要就这样子放弃。嗯，我觉得如果没有经历过那次的分手之后再复合，其实老王也不会是他现在这个样子。嗯，只能说当初有先分手，后来再重新在一起，真的是对的。嗯、不然我真是不知道多委屈自己、嗯。因为他以前真的是跟现在还蛮不一样的、嗯，有一些面相会比较压抑，或是比较没有那么善于表达、嗯，你就会很难知道他到底在想什么。嗯，我是很想要仔细的跟大家分享这个故事啊，因为我觉得我。跟老王这样子真的是算是成功案例、哦，也完全推翻我自己以前对于复合这件事情的观感。嗯、不过因为这个故事要讲的详细的话有点长，嗯、而且要讲到老王以前的事迹，又要经过他的同意、嗯，所以可能要再努力一下、嗯。老王的朋友如果想听的话，也可以去友谊施压一下，叫他赶快让我分享。<笑>因为我觉得大家都知道老王现在是一个好老公嘛，所以以前的一些事情我觉得也算黑历史，嗯、那些都是他的过去了。嗯、所以我觉得相关。经验如果可以讲出来，让大家参考或者是借鉴一下，其实也不错。对、啊，就是还是有希望的。真的，嗯
0: 。Hello， 老王的朋友有听到吗？<笑><笑><笑>那关于分手后该不该当朋友，回答我跟前任都是好朋友的比例有四十五趴
1: ，选择再见拜拜不联络的有五十五趴。我觉得这个也是没有差很多哎、欸，大概一半一半、嗯，好像蛮多题目，大家都是各自有各自的想法，所以比例不会差很多。对啊，表
0: 示各种立场跟观点都有人支持吧。嗯
1: ，像是你以前没有分手之后又复合过，嗯、但是你跟前男友们还有联络吗？或是你觉得跟前男友适合当朋友吗
0: ？我年轻的时候是有说过什么啊，希望我们还是好朋友这种话，嗯、但其实后来发现，实际上是没有什么好联络的。<笑>那我自己是觉得不要骄傲，但是也不用像朋友一般联络。那后来有联络的话呢，是因为工作上会有交集，所以公司方面会联络，但是我们没有私交。嗯，我觉得你说
1: 就是嗯，不要骄傲，但是也不用像朋友一样联络，这个精神真的不错，就是有点互不相反的感觉。嗯，对、啊，就没有必要跟对,对方当敌人，但是真的也没什么好联络的。对，就是其实是真的没什么好联络。
0: 对，嗯，嗯那你呢？你跟前男友联络吗？
1: 我比较是小的时候交往的对象还会有联络，不过长大之后比较近期的交往对象就不会再联络了、嗯。我觉得可能是因为小的时候虽然也很喜欢对方，但是相较于长大以后，小的时候那种感情还是没有那么往心里去，所以那么久以前的事情其实大家都不太会在意或者是计较了。所以真的有事情的时候还是会跟比较久以前交往的对象联络一下、嗯。但是长大以后，比方说像是大学以后的感情，我觉得就是真的比较。比较懂事也比较认真的状态，所以有些东西就会比较往心里去。比较往心里去是什么意思？嗯，我觉得应该就是，嗯、呃。等于是大家的人格都发展的比较成熟了、嗯，所以有一些东西，如果说有不契合的地方，或者是说有闹得不愉快的地方，嗯、其实我觉得还是比较，反而是比较容易被伤害到，嗯、因为就是你已经很接近完整的自己，嗯、而不像小时候有些东西，好像候懵懵懂懂就这样过去了、嗯。对，所以我觉得反而是跟呃长大以后认真交往的对象会比较难当朋友。嗯我原本是觉得应该要跟前男友当朋友，毕竟对方曾经很深度的参与你的生命，也可能曾经是最了解你的那个人。嗯、所以如果因为分手就断了联络的话，其实还蛮可惜的、嗯。但是就算是这样想，还是会因为两个人有那种。前男友、前女友的关系，所以很容易就会特别在意对方的一举一动、嗯，或是什么小事情都会被放大解释。我觉得特别容易看对方不爽，或者是不顺眼、嗯，所以真的很难把对方当一般人看待。那这样就会很容易影响自己的心情嘛、嗯。所以我觉得在这种情况下，不要联络其实还是会比较好一点。嗯、对，然后不联络就会觉得嗯，真的没有什么好联络的。对，没错。对。我还是有听过男女分手、哦。但是还是好朋友的例子啦，像是那种学生时期就认识的交往对象，有些可能是同科系的，或者是说背景很相似，共同朋友跟话题也都很多，这样子就算分手了，可能还是会有很多想要一起讨论的东西。对，如果说两个人都不会不自在，在新交往其他的男女朋友之前，其实我觉得跟前男友或前女友当朋友也没有什么不好。嗯，不过如果说有新的对象的话，那就是另外一回事了，因为应该很少人能够不在意前男。男友或前女友这种生物，嗯嗯，像
0: 你刚刚说，比如说是同学或者是同科系，那的确是有很多共同的朋友，嗯、所以这种状况真的是很难拆分。比如谁的朋友，嗯、呃，不跟谁联络这样子，我觉得蛮难的。对啊，
1: 尤其如果都是一群玩在一起的好朋友，那其实群体里面就是会有这个人、啊，就
0: 是会比较尴尬。对对
1: 对
0: 。但是如果后来各自有男女朋友，我真的觉得。呃，再继续一起做朋友，真的会很难不在意。嗯，所以如果是有新对象，然后之后要处理这样的状况，真的很需要智慧
1: 。嗯，我觉得为了顾及和平，<笑>属于过去的前男友或前前女友，就适度的割舍吧。嗯，对。对我们有问大家有跟别人复合过吗？选有，我就是心太软的，有四十一趴；选没有复合没有意义的人有五十九趴。其实这样也是蛮近的耶。对啊，我觉得好像大部分的题目大家投票的票数都不会差很多、嗯。以我们今天六个题目来讲。票数相差比较多的，应该就是大叔好还是小鲜肉好，跟要不要看交往对象的手机这两题的票数会悬殊比较大，不然其他好像都不会差很多。嗯
0: ，今天跟大家分享了我们的恋爱哲学，有透过 IG 的投票了解我们自
1: 己的朋友对于这些题目的看法，那我觉得很有趣。对我们有收集到更多大家想要听的题目，所以之后会再来做类似的单元，可能就会是下一集吧。如果你对于我们今天分享的恋爱哲学有共鸣，或者不同的想法，也欢迎到 I G 或是 Facebook 留言告诉我们哦。<音樂>这次用投票的方式征询大家的意见，我发现我跟小宁真的要精进一下 I G 的使用技巧。<笑>对，先是我问你是不是都看不到是谁投票，然后你就跟我说要把
0: 动态往上滑，这样就可以看到票数跟谁投什么选项。
1: 对啊，结果你说你朋友都有跟你说想要再听哪一些内容，对我就说你朋友居然都有回，我朋友一个人都没有回我。<笑>我想说大家都是在那边看我们要聊什么话题，然后不发表意见嘛。<笑>你才提醒我说我是不是没有把动态往上滑，我才发现哦，原来我朋友留言的也很多，<笑>真的是我误会他们。真的，你怎么会自己跟我讲？然后自己忘记，因为我记得以前这种开放式问答，如果有人在 IG 回答的话，都会跑到私讯里，就是我可以直接在私讯里面看到。其、oh, 结我想说这是一个私讯都没有，我才想说好啊好啊，大家就坐等啊，<笑>然后就有一种赌气的感觉
0: ，好笑,<笑>。最后有看到大家热烈的回想，好不气不气。那感觉呢？大家问的问题都很有趣，我们很快就可以
1: 再录下一集了。嗯，感谢大家贡献问题，也不好意思错怪你们。<笑>我们下一集就立刻接着再来讨论吧
0: 。如果你喜欢我们的声音、节目内容
1: 或我们分享的心事
0: ，欢迎订阅这个 Podcast。如果你是用 Apple Podcast 收
1: 听，请给我们五颗星的评价，给我们鼓励哦
0: 。有任何话想对我们说，都可以写 email 给我们，或者是 Facebook、IG 搜寻“女人聊心事”，您讲不停就可以找到我们喽。我们会把相关的链接放在 podcast 的资讯栏中。女
1: 人聊心事，陪你聊心事。我们下次见，拜拜。拜拜